0: Il primo ospite il direttore dell'ISPI è Paolo Magri. Buonasera Paolo Magri.
1: Eh, buonasera a voi.
0: Direttore Magri, prima ancora di andare con l'ascolto dei titoli dei telegiornali, una prima informazione che deve dare a tutti noi. Che cosa significa nella diplomazia richiamare un ambasciatore?
1: Beh, è un passo abbastanza significativo e grave di, di, di rottura dei rapporti, nel senso che un, un paese può con un altro paese fare una nota di protesta o mandare l'ambasciatore a esprimere una posizione di protesta, può richiamare l'ambasciatore che è il secondo livello, temporaneamente come è stato fatto per consultazioni, può richiamarlo per sempre e rompere le relazioni diplomatiche, quindi è una tappa intermedia che non necessariamente verrà seguita in questo caso, ma molto significativa.
0: Sì, quindi è, è un avviso
1: eh, intanto. Un avviso forte, forte.
0: Paolo Magri, direttore dell'Istituto di Studi Politici Internazionali, questo vertice è stato senza dubbio un fallimento, sono arrivati senza nemmeno i tab- Telefonici. Lei la considera una provocazione all'Italia questa?
1: Ma tutta questa vicenda al di là delle intenzioni è stata gestita in modo goffo ed è risultata una provocazione le lunghe bugie le lunghe eh, notizie sfuggite da vari organi con le varie piste eh, Giulio era gay la pista passionale era coinvolto in, in spaccio o in qualcosa che aveva a che fare con la droga poi è stato derubato eh, quindi tutto questo è, era già una provocazione poi
0: lo spaccio di reperti archeologici hanno tutto detto veramente di tutto
1: che le servizi erano quelle dell'autopsia, cioè abbiamo sentito delle cose eh, e poi possiamo tornare su perché c'è stato tutto questo ingarbugliamento dentro l'Egitto, ma in, in più, in aggiunta a tutto ciò, eh, sono arrivati questi quello che sappiamo, il poco che sappiamo, qui c'è un segreto istruttore anche, però eh, sappiamo che è fallito il vertice e quindi qualcosa non ha funzionato in primo luogo e in secondo luogo che sono arrivati duemila pagine in arabo di cose irrilevanti e non le poche cose rilevanti che erano poi le telecamere dei luoghi, i filmati dei luoghi da un lato e i tabulati telefonici non di Giulio Regeni, ma di chi si muoveva attorno a Giulio Regeni nei momenti cruciali della vicenda.
0: Sì, ehm, ha detto diciamo poi, è arrivato il momento, eh, perché? eh, Lei come valuta tutti questi ingarbugliamenti?
1: Egitto, come tanti altri paesi, non ha eh, una struttura degli organi di sicurezza monolitica. Ci sono diversi organi, ce ne sono tre principalmente, eh, quello che fa capo al Ministero degli Interni, quello che fa capo alla CIA egiziana e poi il, il, l'organo di sicurezza che dell'esercito. Eh, da questo dell'esercito proviene Al-Sisi e, e Al-Sisi ha... Mh, sta regnando su tutti e tre in questo momento come il Presidente, ha piazzato sugli uomini in qualche modo, ma c'è sicuramente dentro questi tre apparati una guerra di bande eh, non trasparente, anche per giochi di potere o per eh, tranelli che si fanno fra di loro e non c'è un controllo complessivo, certo. quindi abbiamo assistito a eh, passi falsi, speculazioni, notizie filtrate, lo stesso ritrovamento del corpo che ha creato fortissimo imbarazzo all'Egitto. Se davvero questo, questo Giulio, come tutti crediamo, è, è stato vittima dei servizi, la soluzione migliore per i servizi organizzati, coordinati, era di non far trovare il corpo, sì. non di farlo trovare. Quindi c'è sicuramente questo. E, e c'è qualche dubbio, chiudo, sulla capacità di Al-Sisi, al di là della volontà, della capacità di al di governare questo, quest, questi, queste diverse anime. Eh, qualche dubbio sta emergendo anche su questo non è solo questione di volontà ma anche forse di capacità e possibilità
0: e intanto fra Roma e il Cairo siamo a un primo passo verso una eventuale e possibile crisi, Eh, tra l'altro l'ambasciatore Maurizio Massari che è stato contattato dalla nostra redazione proprio mentre lei ed io stavamo già parlando ha appena confermato che sta rientrando, chiaramente eh, non non è autorizzato a parlare eh, appena, appena potrà interverrà. Mm. Stavamo dicendo che la, la situazione sta precipitando, eh, chi ha più da rimetterci se le cose col Cairo dovessero prendere una brutta piega? Lei lo sa che eh, c'è questo confronto che ha avuto toni anche abbastanza accesi nei, no, nei giorni scorsi, se sia più importante, più urgente avere la verità vera sulla fine di Giulio Regeni o tenere buoni rapporti con un paese che argina l'avanzata dell'ISIS? No, bisogna
1: avere tutti e due perché nell'interesse anche dell'Egitto eh, avere... Eh... Buoni rapporti con noi e avere la verità vera su questa vicenda, perché non interessa neanche all'Egitto e non interessa neanche al Sisi apparire al mondo eh, come il torturatore di giovani, perché questa vicenda che sta avendo una risonanza molto forte eh, e e ce l'ha ancora di più ora con la rottura, con l'interruzione delle relazioni, non rottura. Eh, questa vicenda sta portando un faro acceso su metodi e realtà dell'Egitto eh, che non sono consoni con l'immagine di modernizzatore, stabilizzatore che ha Sisi si sì, è avuto. Sì.
0: Tutto questo sta facendo emergere tra l'altro eh, la piaga vera. Giulio Regeni ha avuto anche questo merito. Come Giulio, ce ne sono stati negli ultimi otto mesi 400 scomparsi. Certo. Lei certo. crede che, che ci sia qualcosa, qualche analogia o qualche differenza? Lei la vede? Con l'America Latina di 40 anni fa.
1: No, eh, ci, ci sono uniformità o analogie nei metodi e negli, negli approcci, nel, nel, nel modo di gestire una fase che anche allora in America Latina veniva dipinta come una fase di transizione, di contenimento di un terrorismo, di una minaccia che all'epoca era quella comunista eh, quindi eh, e rispetto a questo l'affermazione dei dittatori, dei dittatori di ogni momento è eh, facciamo tutto ciò che è necessario perché c'è un nemico peggiore qual è il problema dell'Egitto? è che facendo tutto ciò che è necessario perché c'è un nemico peggiore che è il terrorismo che è il jihadismo, si creano le condizioni perché tanti giovani so, so, schiacciati e senza libertà vadano sì. ad ingrossare le fila di questi movimenti è sempre stato così anche sotto Mubarak. Quindi questo è un problema e anche questo a Al Sisi non fa piacere. Qual è il problema? Che da un punto di vista razionale questo è corretto, eh, dicevamo prima bisogna vedere quanto anche la nostra risposta non irrigidisce perché noi parliamo dell'oltraggio a noi e per come la vicenda è raccontata in Egitto questo verrà vissuto e percepito come un oltraggio dell'Italia alla, a quanto, tutto ciò quanto loro stanno facendo sì. per aiutarci a trovare la verità. Quindi il rischio di irrigidimento e poi il rischio anche di privarci di un canale di dialogo costante. Professore, comunque...
0: sì. Sì. Eh, faccio parlare due ascoltatori e eh, poi la saluto. Ci sono Giancarlo e Lino. Giancarlo chiama da Bergamo. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera a lei. Bravi. Secondo il mio parere praticamente non illu- illudiamoci che l'Egitto ci dia la verità perché ormai ne hanno commett- cioè, ci hanno proposto 40.000 soluzioni che nessuna delle quali è Secondo lei
0: non ce la daranno perché non la sanno o perché la sanno e non ce la daranno?
1: No, no, la sanno la sanno. Allora, secondo mio parere praticamente già questo ragazzo qui era pedinato dai servizi segreti. L'hanno scambiato per una spia, perché povero disgraziato lui non sapeva niente, è stato torturato per sapere cose che lui non sapeva e lei vedrà che i signori egiziani piglieranno un povero tiraziato già in carcere e ci diranno che questo qui è combinato tutto questo pasticcio.
0: Beh vabbè ma l'hanno un po' già fatto. Eh. Eh, la, la, la ringrazio Giancarlo. Lino dalla provincia di Roma, buonasera.
1: Eh, buonasera dottor Il eh, Io volevo dire soltanto una cosa, eh, tutto quello che è successo a Regeni è, è da condannare nel modo siamo una democrazia, quindi queste cose non le possiamo tollerare eh, in Italia. Però c'è un problema, eh, c'è il problema di Cecchi, quello che è morto a Roma. Eh, non voglio dire che siamo uguali.
0: Sta però, parlando perché, di Cucchi? Di Cucchi, scusate. Di Cucchi, ancora non si sa.
1: E noi ci vantiamo di stare in Italia, siamo una democrazia compiuta. Eh, è una sì, sono... è io
0: essere... ritengo che siano due cose gravissime, ma che non abbiano molti collegamenti fra di loro.
1: No, so Queste due vicende che se hanno collegamenti, però i comportamenti dell'Egitto e
0: dell'Italia eh, non voglio dire che sono uguali. però. No, qui, ci sono... qui ci sono stati dei processi, altri ce ne saranno. Grazie, eh, grazie signor Lino. Paolo Magri, eh, salutandoci, eh, sì. che cosa. Che cosa le fanno pensare questi due ascoltatori?
1: Eh, non illudiamoci di dire verità, ma dobbiamo eh, far di tutto perché la verità emerga, Quindi eh, sappiamo che è difficile, ma non dobbiamo eh, assolutamente arrenderci. Sul discorso di Lino, eh, devo dire che anch'io eh, sono in situazioni molto diverse, però quando eh, pensiamo alla vicenda di Cucchi, ci sono dei processi, ma sappiamo qual è stata la fatica in un paese democratico, eh, questo, per arrivare a una qualche verità, eh, questo ci deve far capire e ha giustificato l'atteggiamento duro ma dialogante del nostro governo. Non potevamo all'inizio prendere subito una posizione durissima perché ci sono lì ancora più difficoltà di quelle che ci sono state da noi, anche se i due casi sono diversi. Però anche nel nostro caso un po' di fatica per arrivare alla verità su quella vicenda l'abbiamo avuto, non possiamo e
0: Professor Magheri, la saluto e la ringrazio. Paolo Magheri è direttore Grazie dell'ISPI, che è l'Istituto di Studi Politici Internazionali. Grazie a lei. 335. Grazie.